0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Dave zu C und ein cooler Ruhetag, ja, cooler Winter nach wie vor, 9. Februar, heute Vormittag morgenlauf dann Olympiazentrum, ein, zwei Erledigungen noch, noch den Mittagsschlaf gemacht und bevor es jetzt noch einmal zum Olympiazentrum geht, dieses Mal statt in die Turnhalle in die Athletensauna, gibt es vorher noch einen Waldwalk und natürlich einen Vorabspann mit Hey, wie geht's dir denn? Zurück aus der Türkei und schon auf dem Weg nach Spanien, die Schweiz oder ins Frankenjura. Sven Albinos, Trainingszeitmillionär. Hallo, lange nichts mehr gehört. Jetzt wieder mal live on Tape.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo Jürgen, vfscc -Hörer. Ja, um die Frage zu beantworten, Ach mal herrliches Wetter hier in Dresden bei uns. Also ich bin zurzeit kurz zu Hause, die Sonne strahlt, war heute halt auch schon zum Waldlauf heute Morgen und wie du habe ich heute einen Ruhetag, dann geht es schön noch zum Yoga und auch in die Sauna. Also perfektes äh, perfektes Athletenleben. Ja, ich habe noch vier Wochen hier zu verbringen, dann geht's nach Magalev und dann zu Ostern in die Türkei. Das ganze Jahr ist schon wieder gut verplant und freue mich natürlich, dass wir die Zeit gefunden haben, einen meiner Lieblingsgäste äh, ja, hier bei PowerQuest CC vor und ab moderieren zu dürfen, weil er hat mir schon mal sehr, sehr gut aus der Patsche geholfen. Kann man ja so stehen lassen.
0: Ja, ich meine, der Joke für dir, der letztens gefallen ist, den vergiss ich echt nicht mehr. Wozu brauchst du andere Kletterportale, wer braucht Google und wozu brauchst du überhaupt im Vorabspann vor heute? Halt? Gibst einfach den Namen in die die csu funktion ein und alles erledigt, oder? Wir können du ins Yoga und in die Sauna und ich in den Wald und fertig, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, wer sich das Ganze ersparen will, also wie gesagt, unser heutiger Studiogast war jetzt schon dreimal bei Powerguest cc also ist jetzt das vierte Mal da, 477, 531, 597, wir bereiten uns schon noch professionell drauf vor, aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch die Powerguest cc suche bedienen. Lassen wir einfach den Kurgen knallen, denke ich, Jürgen.
0: Ja, du Sportreporter, ne? ich würde gesagt, ich halt nur, ich halt nur noch auf Waldwalk und Sauna fokussiert und er ja, Gewinnspiel mal hinten, aber ja, aber der Rest machst du zu, wenn schon wieder mal, hey, also nach so viel Türkei im und und hey, ein bisschen Arbeit darf sein, also hau drauf, wer ist der, wer ist der Volker, ha?
1: Soweit so wir die Hände greifen,
0: das ist Volker, das ist seine Bibel, mittlerweile Stopp, soweit die Hände greifen, wenn ich da, hey, 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 drauf, hey, Action, konzentrations <lacht> Soweit die Hände greifen, das Buch zum Sportklettern bzw. Verletzungen und Prophylaxe, er also gemeinsam mit seinem ja, Network-Kollegen, ich kann nur sagen, seiner, na, das ist einfach... Keine Außenstelle, sondern das ist quasi eine gleichkompetente Stelle, kann man glaube ich sagen, in Innsbruck. Aber ja, also, jetzt endgültig. Dozent ist ebenfalls und Doktor der Medizin, natürlich Volker Schöffel. Geboren 1965 und der Rest jetzt von Sven Albinus. Ja,
1: es gibt halt was Wichtiges noch zu ergänzen. Er ist äh, Mannschaftsort von der Nationalmannschaft in Klettern und Bodern. Betreut er schon seit ja, mehr als einem Jahrzehnt. Und er ist Mitinitiator von der Sozialstation in Bamberg, dort wo ihr ihn auch äh, ja, selber äh, erleben könnt. Was ich natürlich nicht hoffe, wenn er ihn braucht, dann ist meistens irgendwas Unschönes passiert. Aber das Ganze findet ihr natürlich auch im Internet, wenn ihr einfach mal seinen Namen eingebt. Der hat gibt's einen YouTube-Kanal, gibt es auf Facebook. Und ja, danke für die Ergänzung. Soweit die Hände greifen. Wie gesagt, meine große Bibel gibt es eine ganze Menge Informationen und besonders eben auch die Information, dass es nicht zu diesem Fall kommt, dass man ihn besuchen muss in Bamberg, sondern dass es eine ganze Menge Informationen
0: zur Verletzungsprophylaxe wie gesagt, nur fast 300 Seiten, die es auf jeden Fall in sich haben. Ja, und er war auch schon ein paar Mal bei uns hier. Also wer ihn wirklich bei C nachhören will, zu verschiedensten Themen, 597, 533 und 477 oder eben die Suchfunktion mit dem Schöffel oder Volker Schöffel übrigens ohne E geschrieben, füttern, dann wird das Ganze, ja, einfach wiedergegeben. Jo, fällt dir was? Oder lassen wir jetzt einfach sprechen und dann haben wir den Abspann und dann ein Gewinnspiel und dann geht's jo, in die regenerativen Abendstunden oder Nachmittagsstunden, Sven?
1: Ja, auf jeden Fall können wir so machen. Vielleicht noch eine kurze äh, Information äh, für alle, die die sich jetzt kurz reingeklickt haben in den Podcast. Diesmal geht's. Vorwiegend um Knieproblematik, wie gesagt, wir hatten ihn schon hier auf PowerQuest CC zu Fußproblemen, zu Schulterproblemen und heute halt haben wir uns doch fokussiert auf das Knie. Und ja, hören wir rein und machen wir dann noch einen spannenden Abspann.
0: Ja, und für alle, die nur noch zur, irgendwie zur Ergänzung mein Name ist Jürgen Reis, Profikletterer genauso wie der Sven Albinus. Wir waren auch schon ein, zweimal hier bei PowerQuestTC. Übrigens sind wir der größte Klettersport-Podcast mit Abstand, den es gibt auf dem blauen Planeten. Und ja, das ist nur noch dass so dazu gesagt. Und der Rest findet ihr, glaube ich, auch irgendwo bei Climbing.de. Und so gibt es auch ein, zwei Beiträge zu uns und so weiter. Also nur alle, die jetzt neu sind, herzlich Willkommen. Und Sven, ich glaube, können wir so stehen lassen und wir hören uns im Abspann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann viel Spaß beim Hören. Cool. Schieß los, hat er mich gerade begrüßt. Der Volker Schöffel mit. Wir sind in Österreich korrekt. Die Climax liegt gerade vor mir. Professor Doktortitel und deutscher Nationalmannschaftsarzt Mannschaftsarzt der deutschen Sportkletter Nationalmannschaft. Und mit kommt der IFC. Ja, ist das okay bei der Begrüßung? Gerne ergänzen, bitte.
1: Also. Mehr,
0: mehr Begrüßung brauchen wir nicht. Gut, dann machen wir ein locker, aber doch professionelles Interview rund um das Thema Knie. Es war ganz interessant, bin heute, nein, es ist wieder einmal eine nicht ganz uneigennützige Sendung. habe da teilweise meine Befunde auch gemeldet, naja, dass da vieles nicht mehr vergestern ist nach sieben Patella-Luxationen, kann man sich vorstellen. Aber habe es ganz gut in den Griff gekriegt und heute war das Knie völlig beschwerdefrei. Und bei meinem Daddy drüben kurz vor Mittag hat gesagt, das hat sicher Angst vor dem Doktor. Konkrete Frage. Inwiefern muss man sich vor einer Kniechirurgie oder einem Eingriff am Knie jetzt noch fürchten? Jetzt vielleicht einmal auch Retrospektive. Ich denke, vieles wird sich ja geändert haben die letzten 20, 30, 40, noch mehr Jahre.
2: Also ich glaube, wenn man sich, wenn man sagen würde, es ist alles harmlos, wird man extrem lügen. Ähm Fürchten braucht man sich nicht, aber einen gewissen Respekt muss man, glaube ich, bei allem haben, was man sich unterziehen muss. Oder auch als Chirurg muss man einen gewissen Respekt vor dem haben können, was alles kommen kann. Also es gibt einfach Dinge, die kann man beeinflussen durch solide Ausbildung, durch solides Arbeiten, durch Wissen, was man operiert und was man nicht operiert und sich auch... Vernünftig selber einzuschätzen. Und es gibt manche Dinge, die man halt nur bedingt ein, äh, beeinflussen kann, wie ein Infektionsrisiko und sonstiges. Und ähm, einen gewissen Respekt darf man vom
0: chirurgischen Eingriff schon haben. Das finde ich real. Ja, na, also ich meine, ich persönlich, wir kommen gleich zum Thema Physiotherapie. Ich krieg's mit Physiotherapie und auch alternativer Medizin, vor allem halt mein eigenes Training, glaube Ganz gut hin, aber was es vorher gerade Lärm verursacht hat, war, ich habe die Tageszeitung da rausgezogen unter die Kletterhefteln, unter der Climax, unter der schweren Climax hervor. Christian Hirschpühl ein Weltcup-Skirennläufer hier aus Vorarlberg, hat im auch schon bei c genauso wie seinem Physio, der Manuel Hof, auf dem Olympiazentrum. Also, wohin die Frage führt, wenn man so die Tageszeitung gerade im Winter jetzt so liest, Ski-Weltcup, da könnte man echt meinen, ja, da ist halt ein, ein Kreuzbandriss und drei Wochen später gewinnt der oder die wieder einen Weltcup. Ist es so oder ist das irgendwo oder wird da mit anderen Mitteln, wir wissen, weil wovon ich spreche, also ich meine natürlich nicht Doping oder irgendwie, aber wird da, ja, ist das langfristig haltbar, was da gemacht wird oder wie geht es?
2: nicht für langfristig haltbar und ich glaube, dass drei Wochen nach einer wenn es denn wirklich eine man muss ja immer sagen, was ist es denn wirklich? Ist es eine komplette Ruptur der Kreuzbande oder ist es nur ein wegen eingeblutet? Vieles wird dann immer hochstilisiert. Gerade das sieht man bei den Muskelflärzungen, bei den Fußballern. Die haben eine große Zerrung im Muskelfaserriss und kriegen drei magische Hände aufgelegt und spielen nach zwei Wochen wieder. Da stimmt halt die Diagnose nicht, weil man kann die in der Tour nur so und so weit beeinflussen. Und eine wirkliche komplette Kreuzbandruptur, die, die gehört operiert und, und, und sonst fährt er und dann fährt er vielleicht nach acht, neun Monaten wieder Ski. Ich habe jetzt von der Skibergsteigen Nationalmannschaft, die ich auch betreue, eine operiert, der ist nach acht Monaten ihre ersten Weltcups wieder gelaufen mit vorderen Ergebnissen. Und das ist gut. das ist ein ideales Ergebnis, was man, glaube ich, erreichen kann. Zeitlich drunter kommt man verantwortungsgemäß, glaube ich, nicht hin. Man kann irgendwie immer irgendwie viel machen, aber da steht halt ganz viel Risiko dahinter dann ja, also von einem Rehtrauma und Rehtrauma dann mit schwererer Verletzung, die dann eben noch zusätzlich zu der Kreuzbandreruptur den Ministers abreißt, ein Knorpelstück rausregt und dann ist das Knie halt komplett kaputt. Ja.
0: Nee, auf den eben angesprochenen Christian Hirspüler. gehe geht jetzt nicht näher im Detail ein, ich weiß es auch nicht, es war nur was am Knie, aber es ist was. ja, wie du es sagst, er hat auf jeden Fall einen Fulltime Job gehabt und der hat sich Therapie genannt, so wie gesehen, ich es gesehen habe im Winter und jetzt hat das Ganze halt super geklappt, aber es war jetzt auch über mehrere Monate, ist eh klar, im Normalfall. Hab jetzt ein Dann
2: geht natürlich auch so ein, einer, vielleicht mit der ganz anderen Voraussetzung, genau. um Verletzung. spricht, der hat eine bessere muskuläre Stabilisierung, weil er schon vorher ideal prophylaktisch auftrainiert in diese Richtung Kniegelenksstabilisation, Kniegelenkskoordination. Als Skifahrer trainiert er natürlich auch die, die Feinkoordination viel besser als normaler, aber er kriegt natürlich auch ganz immense Belastungen darauf. Aber Hand aufs Herz, wenn wir von den Kletterern sprechen, da hat keiner Kniegelenkstabilisierung, weil die meisten, je, je, je besser und und, und, und und austrainierter die Kletterer ja oft sind, desto weniger Knie ist da, desto weniger Muskelmanschette ist, ist da, desto dünner sind die Beine, desto schwieriger ist die Stabilisierung. Ich habe viel, viele Kletterer mit der Kreuzbandinsuffizienz, also einfach einen gewissen ausgeleierten Kreuzband, was jetzt noch nicht pathologisch ist. Aber eine wirkliche Stabilisierung ist dann oft schon ein, ein Problem, auch durch diese ganzen Eindrehbewegungen und
0: Hookgeschichten. Du hast mich jetzt direkt zur nächsten Frage geführt, weil die Leute am Olympiazentrum unten, vor allem im Kraftraum, also da werde ich, kann ich dir vorstellen, nach wie vor milde belächelt, auch wenn ich das Beintraining seit ein paar Jahren sehr ernst nehme, eben wegen den Knien. Aber ich, ich denke, wir haben beide in einer Zeit angefangen, du sogar noch ein ganzes Stück früher. 1983, da waren die Knie oder die, überhaupt die Beine waren, ich glaube nur für eines da, oder? Leicht sein. <lacht> Keine Nein, das Muskeln, gibt, bitte. Da gibt ja
2: Leute, die sind nicht noch süß hochgegangen, genau, weil ja, genau. nicht zu dicke Oberschenkel kriegen und zu schwer werden. Ja, klar. Und, äh, aber ich denke, wenn ich mir einen Athleten anschaue, der die heutigen Belastungen im Hochleistungstraining, im Klettern gewachsen sein will, dann geht es nur, wenn er eine vernünftige Gesamtathletik an den Tag legt. Das heißt eben, dass der gesamte Bewegungsapparat in irgendeiner Form austrainiert sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass der den ganzen Tag Leckpress machen muss oder sonstiges, aber nur mit dem gleichmäßig austrainierten Bewegungsapparat wird er dann die spezifischen Trainingsreize auch mittel- bis langfristig verarbeiten können. Sonst geht er eine Verletzung vor die Hunde.
0: Ja, Leg Press war sehr wohl auch eine Übung neben Splitspots und äh, Rückwärtsausfallschritten, die habe ich heute gemacht. Ich mache eigentlich jeden Tag was für die Beine. Was ist so deine Empfehlung, was sind so deine Top-5-Übungen, wo du sagst, ja, rund um den Hook hat jetzt gerade Herr Schee in der aktuellen Klettern vielleicht gesehen, Klaus Isil ein cooler Bericht geschrieben, aber was sind so deine Top-Übungen, wo du sagst, da sollte man, was ist das, Kniebeugen oder Leg Press oder oder doch Mountainbiken? Ja,
2: würde ich mich ein bisschen zurückhalten mit der Ausfrage, weil ich ehrlich gesagt als Sportmediziner nur bedingt dafür ausgebildet und zuständig bin, die einzelnen Übungen aufzuzeigen. Das überlasse ich dann eher lieber dem spezifischen Trainer oder dem Krankengymnasten. Bei der Schulter vielleicht eher ein bisschen weniger, weil ich da selber ja. mehr drin bin. Die Knieübungen würde ich jetzt gar nicht sagen, ich würde die oder jene machen. Ähm, die wenigsten machen ja auch ein isoliertes Training. Aber ich denke, eine gewisse Allgemeinathletik, ob das jetzt Fahrradfahren und Laufen oder Trail laufen ist, die die Knie mittrainiert, ist ja schon mal sehr gut. Und ich bin dann schon auch ein großer Freund von so Stabi-Übungen, wie sie halt auch dann bei angewandten Sachen wie Yoga oder sonstigen vorkommen, die allein die Kniegelenkstabilisierung gut auftrainieren, ohne dass ich jetzt allein mit, mit, mit Geräten arbeiten muss oder so.
0: Ja, aber Wackelbretten zwischen auch in der Küche, tut mir gut. Je mehr steht, desto besser. Selbst der Bruce Lee hat damals schon davon geschrieben. Und Step-Ups und Fahrradfahren hat er gemeint. Ich glaube, er hat auch mal eine Knieverletzung gehabt, das war sein. Ein ganz einfaches Programm, da irgendwann in den 1970er Jahren.
2: Naja, klar, mit den Belastungen, die der gehabt hat, auf den Gesamtorganismus, die hält er auch nur aus, wenn er ausreichend sagen wir mal, überall einigermaßen trainiert ist. Und halt die Beine komplett wegzulassen, damit der Oberkörper weniger tragen muss, das ist da habe ich ein bisschen kurzfristig gedacht. Mhm. Und es ist ja auch ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich zum Beispiel lange, lange Trainingsphasen hatte und wenig draußen geklettert bin und gehe dann die ersten Mal wieder in die Halle, um Seil zu klettern, also Meter zu machen und nicht nur zu bohlen, kriege ich Muskelkater in den Oberschenkeln durch das Aufhocken und Aufsteigen. Das weißt du nicht, weil du immer ausgetrainiert bist. Aber ich glaube, wenn man da mal ein bisschen sehr spezifisch eine Zeit lang nur hängt oder oder Campusport macht oder sonstiges und dann wieder in die, ins Klettern reingeht, merkt man erst, wie die Beine doch wichtig sind.
0: Ja, ich kann mir es nicht mehr erlauben, es wegzulassen. Also ich werde sonst schon an der Wand, bin ich einfach an ja, sporteller Luxation eine weitere herausgefordert. Das ist aber mein persönlicher <lacht> Fall.
2: Ja. Mit sieben barteller ist es natürlich jeden Grenzgang und da musst du immer dranbleiben, ja. weil das ist natürlich was, wo, wo wir als Chirurgen eher die, die, den, den operativen Weg einschlagen würden.
0: Ja, aber die letzte ist jetzt ein paar Jahre her. Wie gesagt, ich bin derzeit ja, guter gut. Dinge. Aber ich habe auch schon mal, ich habe meinem Daddy heute auch gesagt, ich glaube, wenn wir mal wieder kriegt, dann nicht, du mit unter dem Messer meine ich. <lacht> Ja, aber jetzt so eine konkrete Frage mit Mountainbike, Laufen, Crossstep und so Zeug. Da liest man relativ viel in Kletterfuhren. Selbst der Sean McCall hat in einem Video mal gesagt, dass er versucht hat zu joggen, zu laufen und das hat seinen Knien nicht bekommen. Und wer bitte das besser trainiert für der Sean McCall? Und er mir nach, seitdem ist er auf das Roadbike, also hat anscheinend so ein, mhm. ein Rennrad, ist schon umgestiegen und das tut ihm total gut. Was mir auffällt, die Chirurgen hier, also die Kniechirurgen, die Unfallchirurgen vom Krankenhaus, die haben... Anscheinend alle am Mountainbike im Keller, vom Krankenhaus habe ich schon gescherzt. Auf jeden Fall, die sie relativ viel in den Hügeln oben am Biken, aber keiner von denen schucken oder laufen. Ist da irgendwie was dran? Ist Laufen schlecht für die Knie oder was?
2: Also ich, äh, ich glaube, man muss es schon weit differenzierter sehen. <lacht> ich glaube, Laufen schlecht für die Knie kann man sicherlich so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass die Belastung auf die Knie beim Laufen höher ist als beim Fahrradfahren. Vor allem beim Bergablaufen. Ähm, es gibt Leute, die halt einfach eine Früharthrose und einen gewissen Verschleiß im Knie haben. Die sind mit dem Fahrrad besser aufgehoben als beim Laufen. Jetzt, wenn ich mir die Chirurgen anschaue, die du gerade zitiert hast, da gibt es sicherlich das ist ja eine, keine Gruppe von 20-jährigen Youngsters, sondern die sind alle 35 plus. Das heißt, die haben alle schon einen gewissen Vorschaden. Das kann schon sein, dass die Hälfte von denen schon ein bisschen kaputte Knie hat und deswegen auf dem Fahrrad besser zurechtkommt. Mhm. Auf der anderen Seite, meine Abteilung laufen mehr, als die Fahrradfahren. Also, ähm... Das hängt wirklich sehr individuell ab. Ich glaube nicht, dass der eine oder der andere Sport prinzipiell besser, besser geeignet ist oder so. Man muss ein bisschen herausfinden, was für einen selber wichtig ist oder gut ist. Und wenn er schon McConnell am, am, am Rennrad besser zurechtkommt als beim Laufen, weil er da irgendwelche Überlastungen hat, dann ist das ja legitim. Das trainiert ja beides seine Knie und beides oder seine Oberschenkelmuskulatur und beides trainiert seine Grundlagenausdauer und dafür macht man es ja eigentlich. Die Grundlagenausdauer trainiert man unspezifisch und nicht spezifisch. Das heißt, für die Grundlagenausdauer ist es egal, welches Trainingsmittel, also ob Fahrrad, Inlineskaten, Mountainbiken oder sonstige sich hernehmen und der Effekt wird sich trotzdem gleich einstellen.
0: Ja, letzte Trainingsfrage, weil dann gehen wir endgültig in den Operationssaal, würde ich sagen. Also ja, auditiv meine ich natürlich. Ich habe festgestellt bei meinem Knie, dass ich, und ich habe mich mit dem Triathlet heute unterhalten, der Paul Reitmeyer war, halt, war auch schon hier, ich habe auf Mittel- und Vorfußlauf umgestellt und das hat den Knien, zuerst das Sivade natürlich überfordert, aber als ich adaptiert war, das hat den Knien extrem gut getan. Ich bin auch mehr denn je, da hast ja im letzten Interview mit mir gesprochen, da ging es um die Füße mit so Barfußschuhen. Also ich bin mit meinen Soulrunner mehr und mehr gewagt und habe da auch gemerkt, dass da, eine gewaltige Stabilisation von unten irgendwie da war. Es hat dem Knie sehr gut getan. Also sowohl Vorfuß gehen, also Ballengang, als auch Vorfuß-Mittelfußlauf.
2: Ja, es ist so um ein bisschen die zu sagen ja eigentlich, dass man jetzt unbedingt den Läufer umerziehen ist ganz schwierig. Man soll es nicht primär anstreben. Auch wenn der Vorfußlauf vielleicht von der Wettkampfphysiologie eher etwas effektiver und besser ist, weil er eine bessere Abdruckphase gibt. Wirkliches Umlernen ist schwierig. Würde man nicht generell empfehlen. Aber das andere, was du nicht ansprichst, ist ganz eklatant wichtig. Man muss gucken, wenn einer Kniebeschäden hat, wieso hat er die denn? Und es ist bei uns immer so, wir haben ja ein Lauflabor und wenn ich in, in, alle Sportler, die bei mir vom Laufen kommen und Überlastungsschäden haben, sei es Knie, sei es Traktus, sei es Wade, gehen alle ins Lauflabor und dann gucken wir nämlich mal, welche Schuhe hat er an, ist es ein Boden, Subventionstyp? In der Belastung, wie läuft er ab, wo sind die Bewegungsfehler und erst wenn ich die, die ausgleichen kann, sehe ich eigentlich was für den idealerweise geeignet ist. Und ob ihn nicht der Schuh in ein, in, noch in eine vermehrte Fehlhaltung hineinpresst, die er eigentlich eh schon hat.
0: Ja, nee, Für mich war es das Erlernen einer neuen Sportart. Alle Läufer werden jetzt belächeln, aber für mich war es eine völlige Umstellung und das ja, Knie hat es aber gedankt.
2: Das Falscheste, was man nicht auch machen kann, ist, wenn man sich jetzt einen Natural Running Schuh besorgt und dann gleich immer damit 20 Kilometer läuft. Das geht in die Hose. Das ist nah, 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 eine er Das muss, wie du sagst, überworken und Schrittchenweise und, und wenige Kilometer-Einheiten äh, sich daran gewöhnt werden. Und da muss man auch die Muskulatur dafür aufbauen. Und dann ist der auch eben nur für gesch bestimmte Trainingseinheiten gemacht.
0: Ich bin und bleibe Kletterer, aber ich habe mir bisher noch nicht über die fünf Kilometer rausgetraut. Aber ja, vielleicht wird im Sommer was draus. Aber die Wade kriegt da zusätzlich durchs Klettern noch was ab. Und ja, man muss da schon vorsichtig sein. Aber ich würde sagen, wir mit deinem Thema rein. Ja, Moment mal, eine Frage erlaubst du mir, ein sanfter Übergang. Ich habe da, letztens habe ich auch von meinem Homöopathen hier gesprochen, von dem ich sehr viel halte. Dr. Magister Pfeiffer, Doktor ist Magister Pfeiffer, Apotheker. Ihr habt also Gelenkskapseln in der Hand, also die Zutaten werden da vermutlich was sagen: Glucosamin, Chondroitin oder Inhaltsstoffe, besser gesagt, Lysin und so weiter. Was kann man damit bewirken, was aber auch nicht?
2: Bleiben wir bei den Hauptprodukten: Chondroitin und Glucosamin. Das genau. ist ja kein Medikament, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Ja fällt damit auch nicht in die Verschreibungspflicht, zumindest in Deutschland nicht. Ich verschreibe es trotzdem, ich habe es vorhin erst der Sprechstunde verschrieben. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was den Knorpel, ich sage es mal in Anführungszeichen, stärken soll. Die Studienlage, die rein medizinische Studienlage, dazu ist zweischneidig, da gibt es Studien, die sagen, es bringt gar nichts. Es gibt andere Studien, die sagen, es bringt so viel wie dreimal 600 Milligramm Ibuprofen als Schmerzmittel, was ja schon eine ganz immense Wirkung wäre. Und äh, ob man dann einen Knobeleffekt nachweisen kann oder nicht, ist immer so ein bisschen im Raum gestellt. Ich habe durchwegs eigentlich relativ gute Erfahrungen damit. Das wird auch bei uns im Team immer diskutiert. Verschreibt man es, verschreibt es nicht, macht Sinn, das ist es Humbug oder nicht? Also ich verschreibe es. Nicht bei allen, sondern bei speziellen Sachen. Und bei den Kletterern ganz spezifisch sind es die, die so Knorpelüberlastungen der Fingergelenke haben. Mhm. Also nicht die Akutverletzung, wo einmal das Gelenk durchgestellt ist, da kann man dann eher Wachstumsfaktoren reinspritzen oder sowas, sondern die, die halt einfach über ein, zwei Monate zunehmend Fingerbeschwerden beim Aufstellen im Sinne von einer Überlastung haben, ohne dass ich jetzt ein Gelenk rausfiltern kann, wo ich sage, das Gelenk hat irgendwie eine Entzündung oder sonstiges. Und da gebe ich das dazu und dann über drei Monate in einer ausreichenden Dosierung und das hat schon äh, einen gewissen Sinn und es macht, hilft.
0: Also deine Erfahrungen sind gut damit.
2: Ja. Mhm. Und ich habe es selber auch schon genommen.
0: Ja, aber jetzt gab ich mit dem Mikro in die, was hast du gesagt, gestellte Finger. Ich bin jetzt in den gestellten Knien unten. Also ich sitze so in der eingeborenen Hockey unten. Und da gibt es ja auch, Erlaub mir noch eine letzte, fast Lifestyle-Frage. Es gibt ja auch so yoga peps das sage ich fast schon, die empfehlen, dass man 30 Minuten da unten sitzt, ein Chirurg, den habe ich die Frage mal gestellt und hat gesagt, mach's auf keinen Fall. Was ist so deine Erfahrung in Bezug auf, also so, ich, ich habe zum Teil das Gefühl, das ist ja zum Teil ganz trendig oder passt ja auch gut so mit gewissen Ernährungsrichtungen zusammen, so zurück in die Höhle und so weiter, so ureingeborenen Verhalten oder so, so Kind sein, den ganzen Tag rum, rumkrabbeln und so weiter. Ja, bis zu einem gewissen Grad denke ich es okay, aber wenn ich das viel mache, habe ich zum Teil auch gemerkt, ich habe fürs Knie auch, ja, also meinen Knien hat es nicht besonders gut getan. Da haben wir auch mal erklärt, warum.
2: Das glaube ich auch, dass das vielen Knien nicht besonders gut geht, weil man halt dann doch ein immensen Druck auf den Meniskus-Hinterhörner haben durch die Flexion und auch einen Anpressdruck auf die retropatellare Gelenkfläche, also das Areal hinter der Kniescheibe, die ja dann massiv gespannt ist und die Patienten, die dann eh schon beim Trepp abgehen im Sinne von einem leichten Knorpelschadenproblem haben, der, da wird ja noch mehr draufgepresst und eben auf, auf den Knorpel auch. Also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Mhm. Also ich halte es jetzt nicht für sinnvoll, dass der Mensch sich jetzt wieder an die Höhlenzeit erinnern muss und deswegen mal zwei Stunden pro Tag am Boden rumkriechen muss. Die meisten von uns können es in der mittleren Alter gar nicht mehr. Und die, die es damals in der Höhle gemacht haben, haben es halt gemacht, weil sie es anders konnten oder kannten. Die haben es auch nicht gemacht, wahrscheinlich, weil es ihnen Spaß gemacht hat.
0: Ja gut, und damit sind wir endgültig im OP. Was sind die häufigsten Knieverletzungen bei Kletterern? Ja, was waren so? Was ist deine Statistik? Was waren die häufigsten Operationen aus der letzten Jahre?
2: Also die häufigsten Knieverletzungen nicht bei Kletterern. Mittlerweile sie sind alles durch durch Kniehooks oder, oder so so Aufhockbewegungen ausgelöst. Und dann ist es in der Regel die, die hin rückseitige Gelenkkapsel, die Pubikuszähne, die Sidebänder, hinteres Kreuzband oder eben beim Aufhocken Meniskus. Und dann gibt es natürlich immer wieder mal auch welche, die Kreuzbandläsion haben. Das sind dann meistens traumatische. Also traumatisch in dem Sinne, auch der Hook ist ein Trauma, aber so richtig traumatisch mit Runterspringen, Drehbewegungen oder sonstigen. Ähm, operieren, ja gut, man operiert natürlich mehr Kreuzbandverletzungen als jetzt äh, Reizungen der Publik-Szene, weil die halt einfach konservativ behandelt werden. Operieren tun wir mehr rückseitige auch, muss man jetzt sagen, so, so Ansatzverletzungen, Publitius mal, oder, oder, ähm, Kapsel oder Sonstiges. Generell, aber im Durchschnitt natürlich die klassischen Knieverletzungen, die dann operativ auch behoben werden. Das ist die Partellaluxation, Kreuzbandläsion, Meniskusschaden. Bei, sind ja in der Regel dann immer junge, oder die meisten sind ja junge Patienten und dann natürlich versuchen, das Ganze erhalten zu operieren, also den Meniskus zu nähen oder Sonstiges.
0: Was hat sich in den letzten Jahren geändert mit der Klettertechnik? Wir hatten es ja letztens auch beim Bouldern. Passieren da beim Abspringen vielleicht besondere Geschichten oder was kann man eventuell tun, um eben nicht möglichst auf Mopedisch zu enden? Also auch rund um den Hook und die newschool Kletterei. Was sind so deine Do's and Don'ts? Was wird viel und was halt eher wenig trainieren, wenn überhaupt beim Wettkampf halt machen?
2: Also was man allgemein unabhängig vom Knie in den letzten ein, zwei Jahren natürlich sehen, ist halt deutlicher Anstieg an schweren Verletzungen und jetzt ähm, kann ich, weiß gar nicht, ob man das nicht das letzte Mal auch schon mal angesprochen hatten, ähm, das sehe ich aus zwei drei Gründen. Das so ein bisschen die kommerziellen Boldehallen, die ich voll unterstütze und das macht furchtbar viel Spaß und das ist alles toll. Aber die die Bohle technik wird sehr dreidimensional, akrobatisch, dynamisch, springend und die Stürze von relativ doch teilweise große größere Höhe, also es gibt schon immer mal wohl in den kommerziellen Hallen, wo ich den letzten Zug weglasse, weil es mir einfach zu hoch ist. Und ähm, damit gibt es höhere Verletzungsquoten und auch schwerere Verletzungen. Und was wir zusätzlich noch sehen, und ich glaube, das ist sogar der die häufigere Grund eigentlich, ist die schweren Verletzungen bei relativen Anfängern, die vermindert eine muskuläre Stabilisierung haben. Das heißt... De facto habe ich Fälle gehabt, wo mir auch selber in der Kletterhalle eine Vor-die-Füße gefallen ist aus einem Meter Höhe, Big Anfängerin zwei-, dreimal geklettert, vorher null Haltungsapparat, null austrainiert, keinerlei Körper- und Bewegungsgefühl und sich den Wirbelkörper gebrochen hat aus einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, Bagatellen-Absprunghöhe, wo es einem entsprechenden Trainierten, der auch das, das Abspringen und das Fallen trainiert hat, sicherlich nicht passiert wäre. Also, ich glaube, das ist ein bisschen auch die Gift des Gefährlichen, dass in jeder Halle natürlich ein, ein Buller reinspringen kann, wo jeder bis oben klettern kann, mit den entsprechenden Griffen. Aber nicht jeder kann von da oben runterspringen, wenn er, wenn er nicht entsprechend trainiert ist. Und das ist, das ist so das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Die Gesamtathletik muss halt stimmen. Und ich kann auch nur mit der entsprechenden Gesamtathletik irgendwelche, waghalsigen Züge und Sprünge irgendwie machen, weil sonst hält's mein Körper nicht auf. Und da gehört Falltraining, Sprungtraining, Abholtraining und so weiter. Das wird teilweise auch in Workshops schon vermittelt. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Hm. Also, ja, oder? Wir haben jetzt auch an Wochenenden Wochenende einen Kaderlegern gehabt. Wir
2: haben auch äh, Trampolin-Training gemacht mit, äh, im Zuge Orientierung im, im dreidimensionalen Raum. Solche Sachen, die, die, die sind einfach wichtig heutzutage. Hm. Bei dem, bei dem Indoor-Klettern. Das Auto ist ja ganz was anderes. Aber wir sehen in der Summa Summarum deutlich mehr, deutlich schwerere Verletzungen über die letzten zwei, drei
0: Jahre. Ja, bei deinem Buch, soweit die Hände greifen vor dir und. <lacht> Entschuldigung, eine Frau Doktor, die in Österreich auch wirklich Frau Doktor genannt werden darf oder besser gesagt bei euch auch. Du weißt, wie ich das meine, in Österreich ist ja eine Frau Doktor einfach eine Frau normalerweise scherzhaft, die mit einem Arzt verheiratet ist. Aber man sieht da deine First Lady einen wilden Knieverdreher machen. Das sind eher Klettertechniken, die, ja, ich will nicht sagen, sie kommen nicht mehr vor. Aber wie du jetzt sagst, die sind eher oldschool, oder? Oder das kommt, gibt es das immer noch? Dass es dabei schwere ja. Knieverletzungen gibt?
2: Ja, das gibt es immer noch, weil das auch, also am Felsen gewisse Routen ja einfach fordern. Mhm. Aber dieses dieses kleine Eingedreh, was ich früher immer gesagt habe, dass die Mädels bei jedem Zug eindrehen, Topni, drop Topni, drop Topni, ähm, ja, aber ich hab das Gefühl, es das ist ein bisschen weniger, weil die, 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 die Frauen noch alle deutlich mehr allgemeine Athletik haben und deswegen es vielleicht gar nicht mehr so brauchen. Aber mit dem Tropni, wenn du es gut und, und kannst, kannst du vielleicht schon technisch viele Vorteile aus Zügen herausholen. Und die Isa, das sehe ich ja ganz normal, die löst viele Züge mit dem Tropni, den ich körperlich schon gar nicht hinkriege, weil ich zu gebrechlich bin und ich es halt irgendwie mit, rein mit Kraft löse. Aber, Manche Züge machen ja auch obligaten nicht von der Tour her, wo es ja anders gar nicht geht. Und die Verletzungen gibt es schon noch, was halt mehr geworden sind, sind diese ganzen Huck- und rückseitigen Knieverletzungen durch Zug am Unterschenkel. Mhm. Weil nicht, ja, weil natürlich durch das dreidimensionale Bohlen und das viele Bohlen drin auch viel mehr gehuckt wird. Und dann muss man halt so ein bisschen sich rantasten. Da gehört ein entsprechendes Aufwärmen auch halt für die Hamstrings dazu. Das ist wichtig, ich brauche eine gewisse Dehnbarkeit dieser Hamstrings, also äh, Stretching, Yoga, Dehnübungen, das ist alles gut. Und man muss ein bisschen aufpassen mit diesem kompromisslosen Gehucke, wenn ich den Fuß dabei noch einklemmen kann, dann ist das natürlich, der ist halt wie hingeschraubt. Dann. Und wenn ich dann dabei rausrutsche dann muss was kaputt gehen. Mhm.
0: Denen ist bei mir nach wie vor ein großes Ding. Ich habe es allerdings in gewissen Bereichen forciert. Der Manuel Hofer eben, den ich schon erwähnt habe, genauso wie der Hanno ist meine Physiotherapeuten, haben mir da super Dehnübungen gezeigt, die super sind für mein Knie. Andere habe ich ein wenig reduziert. Kann man mit denen die Knie schädigen? Also, ich meine jetzt auch extreme wie Frauenspagat und so weiter oder Herrenspagat oder in alle. Ich meine, die Japaner sind ja der Beweis, dass es anscheinend die Antwort nein ist, wenn man so ein und so anschaut. Aber ich weiß das nicht. Deine Antwort. Kann man durch denen oder übertriebenes Dehnen die Knie auch schädigen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht weil das Knie ja auch eine,
2: eine knöcherne Führung hat und da eigentlich in den vielen Dehnpositionen auch so ist, dass es eigentlich nicht nur die Bänder aufdehnt, sondern der Dehnreiz vor, vor allen Dingen auf die Hamstrings geht, nur das heißt, die dorsalseitige Oberschenkelmuskulatur. Was anderes würde ich ein bisschen sagen, für die Schulter, für ein Gelenk, was rein muskulär stabilisiert ist und wenig knöchernde Führung hat, das werde ich erst einmal durch reines Dehnen auch nicht, nicht, wenn ich es richtig mache, nicht schädigen, aber wenn ich immer über einen langen Hebel, langen Arm, die vordere Kapsel an den Türrahmen aufdehne, mit reiner Rotation in der Schulter, dann dehne ich falsch und dann mache ich nur die Kapsel lockerer und schlaffer und eigentlich einen Protektor, den ich selber habe, mir zunichte. Im Knie... Aber das, da gibt es natürlich keinerlei Daten dazu. Das ist reine, reine persönliche Meinung, weil ähm, das kann man in der Studie vom Setup her schon gar nicht, nicht leisten.
0: Na, ja, ich meine, das Körpergefühl ist da entscheidend. Ja, vielleicht eh zur letzten Frage. Studien für die aktuelle. Gibt es eventuell eine Neuauflage? Gibt es eh schon. Ich habe die Uralt-Version da. Aber soweit die Hände greifen, das nächste, soweit die Knie drehen oder irgendwas in die Richtung. Nee. Was gibt es Aktuelles von dir? Kontaktieren, nehme ich an, kann man den nach wie vor über die Sozialstiftung-Bamberg.de und was erwartet uns dieses Jahr von deiner Seite? Eventuell auch im Internet oder auf dem Buchmarkt oder was auch immer.
2: Ja, auf dem Buchmarkt sind wir das erste Mal geblieben mit der, die englische Version ist jetzt seit anderthalb Jahren in der, in der letztendlichen Fassung draußen und sind wir auch noch zufrieden damit, ohne sie jetzt schon wieder neu zu aber, überarbeiten müssen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren relativ viel wissenschaftlich gemacht. Das sind dann im Wesentlichen alles wissenschaftliche Studien, OP-Methoden, ähm, Schulterrotatorenmanschette nach und klettern, Slap-Läsionen und klettern, Labrumläsionen und klettern, Fingerverletzungen. Und, und, Statistik, Statistik, glaube ich, ist immer wichtig, weil wir ja immer irgendwie gucken müssen, wie verändert sich die Sportart, was gibt's Neues, schlärgen die neuen Trends auf irgendwelche Verletzungen über, um dann wieder regulativ greifbar zu sein. Also, wir machen so 10, 15, mitgelistete Paper im Jahr, eigentlich aus der Abteilung mit meiner Forschungsgruppe zusammen, und da es eigentlich immer wieder, wieder was Neues, was kommt. Jetzt machen wir gerade, haben wir gerade was gemacht zur Ultraschalldiagnostik bei A3-Verletzungen. Das ist relativ wichtig, um dann in der klinischen, im klinischen Anteil auch wieder weiterzukommen. Sind da dran, noch mehr neue t videos zu machen. Also, das ist so ein konstanter Prozess zwischen einerseits Forschung und andererseits praxisrelevanten Artikeln, wo man das Ganze dann wieder versucht, in, in, in Fortbildungen und, und Vorträgen und, 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 in Anführungszeichen Laienartikeln an den Mann zu bringen. Wenn man da nachschauen will, unter das Bamberg, Facebook und Instagram-Account sind eigentlich auch immer kurze Verweise auf die aktuellen Sachen drauf. Taping haben wir jetzt einiges gemacht, gerade was Neues gekommen zum Tape-Handgelenk. Da sind auch noch ein paar Studien jetzt am Laufen, die wir gerade angefangen haben. Also wenn es wieder mit sechs, acht oder sechs bis acht Doktorarbeiten angefangen. Es kommt immer wieder was Neues.
0: Herr Volker, ich hoffe, du warst mit deinem cool professionellen Interview aus Österreich zufrieden. Und gerne die letzte Minute noch für dir als Dankeschön. Also wir Team Volkerschöpflich ist, inklusive Sponsoren, wenn du willst. Oder kannst gerne ein bisschen ausschweifen. Nutze die Zeit, ich ja, verabschiede ich mich jetzt schon fast an die Sonne. Ich gehe in ein. Die beste Knietherapie, die ich im Moment machen kann, ist einfach entspanntes Spazieren gehen.
2: Das ist schön und das ist auch gut für den Kopf natürlich, wenn du dich entspannen kannst dabei. Ja, ich bedanke mich natürlich für an die, an, bei dir als allererstes mal dass ich die Möglichkeit habe, mit dir über solche Themen zu reden. Ich bedanke mich auch mal beim Patienten, weil ich kann hier auch nur mehr dazu lernen und neue Sachen ausprobieren und, und erforschen, wenn ich die Patienten habe, die dann auch zu einem kommen und einem das Vertrauen schenken, dass wir eigentlich versuchen, immer optimal auch umzusetzen. Und natürlich arbeite ich gerne und sehr gut mit verschiedenen Firmen zusammen, mit Adidas Territ, mit Lober und anderen in dem Bereich Klettern und, und, und Klettermedizin die mich da auch sehr unterstützen bei didaktischen Vorträgen und und und, und, und äh, Infomaterial und das ist ganz wichtig. Ich wünsche euch allen ein verletzungsreiches Jahr, mir auch und euch noch mehr. Und ähm, wenn es kaputt ist, ja, wir sind da. Bamberg wird geholfen.
0: Jürgen Reis zurück im Studio in einem wie immer absolut durchgeplanten Abspann und ja, bevor ihr jetzt irgendwie die Gewinnfrage stellt, die Preise vergisst oder umgekehrt, würde ich wieder sagen, ich überlasse die Federführung dem deutschen Ingenieurstum, sagt man den Deutschen nach. Auf jeden Fall sind sie anscheinend spurstrukturierter Spur strukturiert als Österreicher. Äh, der Vorspann war vielleicht der beste Beweis. Und somit Sven Albenos übernehmen. das Ruder bitte und diesen Podcast in einen sicheren Abschlusshafen oder so in die Richtung. Also zuerst Mal war der Jürgen Reis brav und ich hoffe nicht zu viel Wortanteil. Ich hoffe nicht zu viel auf Topic und es war einigermaßen interessant. Ja, ich habe hier ein Zitat vor mir liegen.
1: Wer gesund bleiben will, der darf nicht krank werden. Das Zitat stammt von Axel Teichmann, ehemals Skiprofi, deutscher Skiprofi. Und ich denke mal, das steht so alles über den Podcast in meinen Augen. Und ich habe noch nie, das, das Glück gehabt, noch nie was mit dem Knie zu haben, zumindest nichts Ernsthaftes. Aber ich beobachte das natürlich, wie sich die Entwicklung derzeit gestaltet im Klettersport und im Bordern. Volker hat eine ganze Menge dazu erzählt. Und ich kann halt nur den Tipp geben, sich wirklich immer sehr, sehr intensiv warm zu machen, gerade besonders für die ganze Young Generation, die, sag ich mal, einfach so ins, ins oder schwimmen geht, um zu socialisieren und Spaß zu haben. Dem gibt es auch gar nichts dagegen einzuwenden, aber wärmt euch gut auf, äh, auch in den unteren Extremitäten, also nicht nur Sch äh, Schulter und Hände, sondern die Knie, die machen da ganz schön was mit und ich denke mal, ganz ganz guter Tipp, den wir beide auch so unterschreiben können, ist, dass man als ambitionierter Kletterer und Boulderer eben auch gesamtheitlich fit sein sollte. Also, dass man auch mal ein, zweimal die Woche draußen an der frischen Luft sich aufs Bike setzt oder zockt oder die Einleitskierer auspackt, um eben einfach die gesamtkörpermuskulatur und das gesamte Skelett einfach fit und stark zu machen für diese Belastungen, die eben extrem beim Abspringen, beim Eindrehen etc. auf das Knie wirken und
0: ich denke, da hat vorher alles dazu gesagt. Mega kalt war es wo übrigens. Aber ich wirst es nicht glauben. Ich habe es alle erstmals biker als aus dem Keller geholt. Die ist schon auch hier attackiert. Und ich sage nur zum Beispiel die hamstrings -Übung, der Klassiker mit dem TRX gemacht, der jetzt auch in der aktuellen Klettern drin ist, in verschiedenen Varianten. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich auch nie so, das echte hukas knie ich hatte ich nicht, Gott sei Dank. Aber ich brauche nicht unbedingt Als haben. Aber das, wie gesagt, sonst sind meine Knie sicherlich nicht mehr so vergesst dann wieder eines, wenn, aber kann man schon vorstellen, dass es prophylaktisch ziemlich viel bringt. Ich meine, es gibt die nächsten Tage jetzt auch ein cooles Foto vom Dr. Schöffel, wie er eh so einen Heelhook oder Fersenhooker macht. Klar, ich meine, Belastung ist Belastung, aber man kann mit gutem Aufwärmen und halt auch Krafttraining am Ruhetag, denke ich, da schon einiges, zumindest aus meiner Erfahrung, Klopf auf Holz dagegen wirken. Ja, auf
1: jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Und das mag jetzt nicht wissenschaftlich unterlegt sein, aber vielleicht zwei Tipps bei mir aus der Praxis. Ich integriere sehr, sehr oft, will fast sagen täglich, wenn ich gerade Ruhetag ist, Seilspringen zur Erwärmung. Mhm. Meistens auch Seilspringen direkt auf dem Boden, also auf den Matten, um einfach die, die Knie langsamer diese Belastung zu gewöhnen, dieses äh, Abgespringen. Und das Zweite ist halt, dass ich mir jeden Morgen nach dem Morgen stehen das ist so meine, mein Morgenritual mitgeworfen, Generell meinen ganzen Körper mobilisiere und da gibt es eine ganze Menge Übungen auch für die unteren Extremitäten und damit eben einfach dagegen wirke, dass irgendwas passieren kann. Wie gesagt, kleiner Erfahrungstipp von mir, einfach mal ausprobieren und einfach gesund bleiben und Obacht geben, dass eben
0: nichts passiert. Kann ich eins zu eins unterschreiben? Gut, Gewinnspiel passt. Omega ja. 3. Da gibt Studien en Mass. In diesem es kamen keine vor. Ich denke, es gibt wenig Medizinrichtungen. Bisher habe ich nicht von keiner gelesen, die sich dagegen aussprechen. Also Omega 3 von Body Attack haben wir da. Eine Dose. Dann haben wir die Reflections CD von Mark Brutze. Ich grins gar, weil irgendwie der Titel hat mir gut gefallen. Mag spielen und sind daher in irgendeiner raus vor. Desto gut passt ein bisschen Healing Music, weil gerade bei Verletzungen oder bevor diese passieren, ist vielleicht ein bisschen Reflexion, ob am Waldwalk bei Antagonisten Training oder eben auch bei der Überlegung, ob man jetzt wirklich einmal zum Doktor gehen soll oder nicht. Denke ich schon oft der Weisheit letzter Schluss gewesen <lacht> oder einfach, dass dann wieder aufwärts geht, gell? Oder eben nichts passiert. Und dann gibt es zum Gewinnen die Klettern, die jetzt eben erwähnt wurde. Mit dem Interview mit dem Beatrin. Jo, drei Preise. Hm, drei mögliche Antworten. Ich weiß es gar nicht. Besser gesagt, ich weiß es schon. Aber ich müsste jetzt nochmal den Kalender genau durchblättern. Es geht um das Best of Bouldern. Um diesen Kalender. Um den Best of Boulder Kalender 2018. Ich kann mir aber vorstellen, dass da zum Teil Bilder eh auch im Web kursieren, aber klar, für alle, die jetzt den Kalender genauso wie ich an der Wand hängen haben, wird es ein leichtes Spiel. Oder auch nicht. Ja, mal eigentlich schon. Und zwar, zwei Albinos, kannst du dich erinnern, dass man dem TMS-Verlag mal irgendwo bei Bauakustiz durchgegeben habe? Es wäre ganz nett, wenn er mal am Wettkampfkletterer im Boulder-Kalender Wer kann du erinnern? Ja, ganz Oder im Kletternkalender, ich glaube, es ist ein zufälliger ein Deutscher irgendein Weltcup gewonnen. Eben. Ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, letztes Jahr. Und <lacht> kannst du dich erinnern, vorletztes Jahr war das? Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall die Antwort gekriegt. Jürgen, es gibt nach wie vor keine Plastikwände oder sowas in die Richtung, hat er mir zurückgeschrieben, der Martin. Aber es gibt Wettkampfkletterer ohne Mast Und selbst im Buldern-Kalender sind jetzt mehrere... IFSC-Athleten drin, Deutsche, es geht nur um Deutschland in diesem Podcast, ist eh klar. Und einer davon ist übrigens eben auch der krein finalsieger von vorletztem Jahr. Ja, mir würde interessieren, einer der Namen der Athleten, es ist auch eine Athletin drunter, mei, ich glaube so schwer ist das nicht. Moment mal, die Athletin ist aus Österreich, die gilt somit nicht. Nee, also einfach die Athleten aus Deutschland, die im Bouldern-Kalender sind und auch neben den Felsleistungen, die sie da im Bouldern-Kalender zeigen, bei einem IFSC-Weltcup in den letzten fünf Jahren am Start waren. Ich weiß nicht. Die Frage ist eigentlich, klingt relativ kompliziert, ist es aber nicht, weil es gibt sogar mehrere Antworten. Das möchte ich jetzt sagen. Cool!
1: Ja, ich denke es sollte... Auf alle Fälle zu lösen sein, bei mir hängt der Kalender noch nicht. Bei mir hängt noch die Altausgabe von 2017, aber ich denke, unsere Hörer können das sogar raten und würden dort mit einer großen Trefferquote sogar ins Schwarze treffen.
0: Raten gilt auch. Also gut, kann ich nicht prüfen. Ätch. Also, auf aufs Kontaktformular. Sven Albinus, ab ins Yoga. Jürgen Reis ab in den Wald. Hinterher beide in die Sauna. In ja, 400 Kilometer getrennten Regenerationsstätten aber doch und ich freue mich von dir wieder zu hören. Bis bald, bleiben wir noch kurz am Telefon, wir müssen hin wegen dem nächsten Vorabspann kurz was ausmachen bevor du auf Spanien abtwitchest. Spaß das? Ja, machen wir gerne. Danke Sven, bis bald. Danke.